0: Bienvenue dans Nes, le podcast. Nes, c'est le média des nouvelles solidarités, édité par Corum, les experts 100% économie sociale et solidaire du groupe Vive. Bienvenue dans ce troisième épisode de notre série de podcasts consacrée à notre dossier NES. Les jeunes ont-ils le gène de l'ESS Nous sommes aujourd'hui dans les locaux de Entourage, l'association qui a déjà fait l'objet d'un reportage dans notre épisode 2. Nous étions à Rennes. Je vous invite à l'écouter, que ce soit avant ou après cette discussion que je vais avoir avec Lucie Declercq. Bonjour, Lucie Declercq. Bonjour, Philippe. Vous êtes la directrice générale de Entourage. Entourage, on va en parler. C'est une association qui a créé au départ une application qui doit permettre de mettre en lien des riverains d'un quartier et les sans domicile fixe de ce même quartier. C'est donc ce qu'on pourrait peut-être appeler une association qui est, cible les digitales natives euh, particulièrement, puisqu'il y a cette, cette connexion du numérique avec la solidarité. Vous nous en direz plus donc on va parler de ces millennials, de leur engagement réel et potentiel de l'économie sociale et solidaire à travers ce qu'il se passe au sein d'Entourage. Euh, on va voir ce que cela a, apporte dans l'action militante, dans l'engagement bénévole de cette jeune génération. On va voir comment cette jeune génération est prête à s'engager aussi professionnellement dans cette économie sociale et solidaire. Mais parlons peut-être d'abord d'Entourage pour mieux comprendre votre fonctionnement. Est-ce que... Comme je le disais, Entourage, et selon vous, est purement une association pour digital native
1: euh, Merci Philippe pour cette présentation et cette question. Euh, la réponse est non. Euh, Entourage ne cible pas du tout forcément les digitales natives. Euh, je pense que la vision qu'on a de, de la technologie numérique, c'est vraiment que c'est purement un outil qui va permettre de faire faire des nouvelles choses aux gens ou qui va leur permettre d'interagir de manière nouvelle ou de collaborer de manière nouvelle. Euh, la fondation d'Entourage, alors Entourage a été fondée par quelqu'un qui a plus de 50 ans aujourd'hui, Jean-Marc Paudevin qui a fait tout son parcours professionnel dans la tech qui ne vient pas du tout du monde du social et qui, euh, à l'époque où il a décidé de fonder Entourage, était le patron de Viadeo, donc un réseau social qui n'existe plus aujourd'hui malheureusement, mais qui était à l'époque un des plus gros réseaux professionnels. Et euh, à l'époque, il allait à pied euh, au boulot et il a rencontré des personnes sans domicile sur son chemin. Il a commencé à nouer des liens avec eux. Euh, et donc, il y a eu plusieurs fois où ces personnes avec qui il avait noué un premier lien lui ont demandé de l'aide. Et lui, en tant que riverain, s'est trouvé extrêmement démuni. Euh, il sentait qu'il avait euh, la responsabilité de les aider par ce lien euh, de confiance que, que eux lui accordaient en lui demandant son aide, euh, mais euh, il savait pas comment. Il ignorait complètement qu'il existait tout un tas de structures d'aide, euh, les centres d'hébergement, les centres d'accueil de jour, les permanences d'accès aux soins, euh, les distributions euh, de nourriture et tout ça. Euh, et donc, il a fait ce qu'il avait l'habitude de faire euh, quand il se retrouvait démuni face à une situation. Il a demandé de l'aide sur les réseaux sociaux à son réseau à lui. Et il a réussi comme ça plusieurs fois à, à générer des élans de solidarité et il a eu alors euh, l'envie de créer un réseau de citoyens solidaires autour des personnes sans domicile en se disant moi tout seul je suis démunie mais en fait ensemble on a la réponse à la solution et en plus de ça effectivement il existe ça il s'en est rendu compte au fur et à mesure tout un tas d'associations euh, qui proposent des solutions aussi simplement nous en tant que riverains on les connaît pas par contre on est quand même confronté à la grande précarité tous les jours et donc ce serait aussi un moyen de mieux faire agir le grand public en complémentarité avec tout le tissu des associations existantes et donc, donc ça, ça a été vraiment le fondement de, de, de l'envie de créer ce réseau solidaire. Et à l'époque, c'était vraiment l'époque où les Blablacar ou autres réinventaient complètement euh, les manières de covoiturer ensemble, euh, voilà, de se rendre service ou de, de, de créer de l'activité de pair à pair entre les gens. Euh, et donc, évidemment, c'est la première chose à laquelle il a pensé parce que c'était son écosystème naturel. Mais euh, de la même manière que Blablacar ou autres ne ciblent pas particulièrement les digital natives, euh, mais ciblent aujourd'hui toute personne qui a euh, un accès au numérique et, et la capacité. Capacité de, de saisir rapidement de ces outils-là, c'était aussi la vocation d'Entourage.
0: Alors, à partir de ce récit originel, euh, est-ce que vous pouvez décrire ce que fait aujourd'hui Entourage et quelle place prend cette fameuse application dans, dans, dans l'architecture d'Entourage
1: Bien sûr, oui. Alors, du coup, je vais vous continuer l'histoire. Donc, quand il a eu envie de créer Entourage... Il s'est dit que lui, connaissait rien à la grande précarité. Et donc, il est allé à la rencontre de personnes sans domicile pour les écouter, pour comprendre quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs visions aussi de cette relation avec les habitants et de quoi elles souffraient. Et en fait, ce réseau citoyen, comment il pourrait les aider Et ce qu'il a entendu dans la bouche des personnes sans domicile, c'était que finalement, la plus grande souffrance, c'était n'était pas tellement la, la privation matérielle, euh, pour laquelle, par ailleurs, pas mal d'associations proposaient des solutions, en tout cas à Paris et dans les grandes villes, mais que c'était l'exclusion sociale. Ce qui était le plus dur, c'était euh, la stigmatisation, le fait de ne pas exister dans le regard des gens, d'avoir des gens qui vous passent devant, qui vous saluent pas, qui vous disent pas bonjour. Et en fait, ça vous inflige un espèce de déni d'humanité, déni de reconnaissance de sa propre existence, qui était extrêmement dur à vivre pour les personnes. Très désocialisant aussi, quand on voit des personnes se clochardiser, c'est sans doute qu'à force de plus exister dans les yeux des autres, elles finissent par douter elles-mêmes de leur propre existence. Donc voilà, il a il a entendu des phrases extrêmement fortes, euh, comme euh, « je me sens comme un sac poubelle sur le trottoir, il y a 3000 personnes qui me passent devant, il y en a 3 qui me disent bonjour » et ça a été des, des choses qui l'ont vraiment marqué. Et donc finalement, il s'est rendu compte que la première chose que les habitants pouvaient faire pour aider les personnes sans domicile, c'était avant tout d'arrêter de vouloir les aider, mais de s'intéresser à elles en tant que personnes et d'aller vers les personnes sans domicile avec cette volonté de les rencontrer, de recréer ce lien et du coup de, de les faire réexister et de les réinscrire dans le tissu social. Et donc la vocation première d'entourage, c'est celle-ci, la vocation première, la vocation première de, du réseau entourage, c'est de retisser du lien entre les inclus et les exclus, c'est de redonner aux personnes en exclusion euh, un réseau de soutien, un, un réseau de, de liens sociaux, de la chaleur humaine, de la fraternité, et c'est vraiment ça que vise Entourage. Et cette parole des personnes sans domicile, elle est toujours très présente aujourd'hui chez Entourage, puisque du coup, on a constitué un comité de la rue qui est aujourd'hui composé d'une quinzaine de personnes qui ont connu la rue, certaines y sont encore, et qui est vraiment le le poumon d'expertise de l'association qui nous aide à être au plus près des besoins le qu plus quest Ce possible. serait une sorte
0: de comité éthique à côté d'un conseil d'administration. C'est un comité
1: d'experts. Voilà exactement mmh. qui est aussi représenté au conseil d'administration puisqu'il y a un administrateur qui est euh, issu du comité de la rue. Voilà le comité de la rue s'est réuni toutes les deux semaines. Il n'y a pas une décision en termes de message qu'on veut porter au grand public, de fonctionnalités qu'on veut développer dans dans l'application ou de nouveaux projets qu'on veut mener euh, comme le projet Linkout dont je vous parlerai après qui n'est pas validé par le conseil, le comité de la rue et c'est comme ça qu'on est toujours nous très droit dans nos bottes et très sûr que ce qu'on fait euh, c'est toujours euh, voilà dans la dignité des personnes euh, que ça répond à des, des besoins réels euh, et que c'est euh, et que c'est éthique
0: quotidiennement comment vous fonctionnez pour créer ces liens et, et comment ça se passe et comment se passe la mise en relation
1: alors aujourd'hui, on a deux projets. On a le projet Réseau Entourage, qui est notre projet historique, qui vise à créer du lien et de la rencontre entre habitants et personnes sans domicile. Et dans l'équipe du Réseau Entourage, on va mener aujourd'hui trois types d'actions. On va mener des actions de sensibilisation, où là, l'idée, c'est vraiment générer cette prise de conscience auprès des habitants que on est tous une partie de la solution et également toutes ces questions du lien social dont j'ai parlé. Le, les gens, aujourd'hui, quand ils pensent « personne sans domicile », ils pensent « qu'est-ce que je vais lui donner ?» Un sandwich, une pièce, alors que la privation de lien social et le fait qu'eux-mêmes sont, en fait, à la source de cette privation de lien social, ça c'est moins compris par les gens. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation qui est mené avec des grosses campagnes de com' médiatiques. On a fait plusieurs campagnes « Les sans-abri vous écrivent ». Récemment, on a créé Will, le premier sans-abri du métaverse, qui vise à voilà, interpeller les uns et les autres sur cette... Place qu'on donne aux relations sociales avec les plus exclus dans notre monde réel. Euh, et on a des ateliers de sensibilisation. On a développé tout un programme de sensibilisation qui s'appelle « Simple comme bonjour », qui va déconstruire les préjugés sur les personnes et donner des, des clés de compréhension et d'action aux habitants. On a l'app Entourage, évidemment, qui est euh, une app mobile qui a été téléchargée aujourd'hui par 150 000 personnes, qui est très utilisée par les personnes sans-abri elles-mêmes. Euh, L'étude qui a été menée par euh, par nos amis de Solinum il y a deux ans montrait qu'il y a 71% des personnes sans abri qui ont un smartphone. Donc aujourd'hui, nos, nos power users, comme on dit, les les utilisateurs les plus actifs de l'app, à vrai dire, sont des personnes sans domicile. Et cette, euh, cette app mobile, elle va vraiment à la fois permettre d'accéder à tout ce contenu de sensibilisation dont je parlais précédemment, mais aussi permettre de proposer son aide ou de demander de l'aide au réseau. Et il va être très géolocaliser, donc euh, pas dans le fait de géolocaliser les personnes, ce qui avait été une grosse crainte des acteurs traditionnels du, pa du secteur quand on avait démarré, mais c'est plutôt la communauté qui est géolocalisée, donc on va vous proposer des actions qui sont à proximité de vous. Et ça va vous permettre d'agir dans votre quartier, en fait, là où vous habitez, et d'inscrire vraiment votre action de solidarité dans... Euh, vos lieux de vie quotidiens. Que, euh...
0: Quelle est la place de l'application dans la dynamique euh, de développement de cette communauté C'est le point d'entrée C'est le point central
1: Non, c'est plutôt, euh, plutôt là où va se coordonner toute l'action de, de la communauté mais euh, l'idée, c'est vraiment que la communauté s'en rencontre. Donc, on a euh, cette euh, relation de père à père qui va pouvoir se nouer au travers de l'app, avec de l'aide matérielle, mais aussi de la rencontre qui se passe au quotidien. Et nous, chez Entourage, le troisième volet d'action, c'est plutôt les, les événements qu'on organise. Je sais que vous êtes allé à, à une soirée jeu organisée à Rennes, à Rennes
0: la, effectivement, la semaine dernière. Dans le Et donc
1: là, nous, on a tout un un réseau de bénévoles ambassadeurs qui, partout sur le territoire, vont organiser. Ça peut être des soirées-jeux. Moi, j'étais à un petit déjeuner dans mon quartier dans le 18 e euh, la semaine dernière. Donc, on a... Euh, il y a à peu près 500 événements qui sont organisés par la communauté entourage par, par an. Donc, ça fait à peu près deux événements par jour, euh, quelque part, euh, en France. Et là, on va... Voilà inciter les gens avec et sans abri à venir se rencontrer et passer un moment convivial ensemble et euh, il n'y a pas longtemps quelqu'un me disait ce qui est super dans les événements entourage c'est qu'on ne sait jamais qui est qui on ne sait pas qui sont les personnes avec et sans domicile et c'est vraiment ça qu'on vise en fait et ça qu'on veut créer la relation horizontale euh, pour euh, et autour de la rencontre en premier lieu et qui va avoir des vertus pour les personnes sans domicile extrêmement fortes en termes de remobilisation, en termes de retrouver petit à petit un réseau de soutien informel comme ça et qui va avoir des vertus extrêmement fortes pour les inclus aussi puisque euh, en termes de, de, de transformation, on appelle ça les rencontres transformantes, on sait aujourd'hui qu'il y a 66% des personnes sans domicile, euh, pardon, des habitants euh, qui viennent à nos événements qui nous disent que ça a changé leur rapport aux autres en général et que ça a ouvert... Euh, voilà, une capacité fraternelle plus forte en fait, qui va influer sur leur relation avec leurs voisins de palier, avec leurs boulangers, avec le fait de dire bonjour aux gens dans le métro. Mais voilà, on sait que la rencontre euh, qu'ils font avec des personnes sans domicile chez entourage, ça va euh, aussi euh, les transformer par rapport à leur rapport aux autres en général. C'est exactement
0: ce qu'on ressent dans le reportage qu'on qu a réalisé à Rennes et notamment cette, cette euh, philosophie de la relation horizontale qui est la base pour changer euh, le, le, notre rapport aux autres euh, de, manière, de manière générale. Euh, vous parlez de cette communauté entourage, vous avez parlé de 150 000 téléchargements de l'application. On a un reportage à Rennes, ici on est à Paris. Euh, elle s'étend jusqu'où cette communauté entourage aujourd'hui euh, Et après on, on viendra sur le, le deuxième grand projet que vous avez euh, commencé à évoquer
1: Ouais. alors aujourd'hui on a à peu près 150 000 personnes qui ont téléchargé l'app en effet, il y en a à peu près 30 000 qui l'utilisent de manière plus active euh, et les autres n'utilisent pas forcément l'application mais viennent à nos événements ou ont pu participer à nos activités de sensibilisation diverses et variées ou tout simplement ont été sensibilisés à nos messages et se mettent à agir auprès des personnes sans domicile. Dans, voilà, dans, dans, dans une démarche individuelle que nous, on ne voit pas forcément sur l'App. Donc, on sait qu'on a toute une partie de notre impact qui nous échappe aussi. Euh... vous êtes
0: à Paris, Rennes, dans d'autres voilà. villes Voilà. Et
1: donc, du coup, aujourd'hui, on a, on a des antennes euh, à Paris, à Lyon, à Lille, à Rennes, dans le 92, dans le 93. Et là, on est en train d'ouvrir Marseille. Donc, ça, c'est des lieux dans lesquels, nous, on va avoir des équipes sur place qui vont faire des efforts particuliers pour faire connaître l'appentourage aux habitants, aux associations partenaires personnes sans domicile et dans lesquelles il va y avoir une densité très forte du coup d'utilisateurs à la fois avec et sans domicile et donc beaucoup d'activités mais on s'est rendu compte qu'il y avait toute une partie de notre communauté qui était dans ce qu'on appelle chez nous le hors zone, donc là où on n'a pas d'antenne et qui pouvait aussi y avoir de l'activité donc aujourd'hui à Bordeaux, à Toulouse ou ailleurs il y a des actions qui se passent aussi sur l'application, même si on n'est pas là pour les initier, même si on est moins là pour, pour les accompagner et du coup là on est en train de développer toute une stratégie de développement dans des nouvelles villes euh, basé sur des équipes 100% bénévoles, donc sans qu'on ait de salariés qui encadrent le tout. Mais on va avoir des gens ici au siège à Paris qui vont euh, voilà, mobiliser ces bénévoles et les former, les outiller pour que puissent vivre des communautés entourage un peu partout en France sans qu'on soit forcément là, nous, en présentiel pour, pour les faire vivre.
0: Quels sont vos liens avec l'ensemble des acteurs de la solidarité qui sont justement sur ces, euh, sur, euh, sur sur l'aide, la l'accompagnement de ces personnes en, en situation de précarité, que ce soit les CHRS, les centres d'accueil de jour, enfin tous ceux que tous ces acteurs que vous avez décrits.
1: Ouais, alors, euh, ce sont nos partenaires, en fait. On apporte quelque chose d'extrêmement complémentaire. Eux sont là pour apporter de l'aide directe aux personnes, qu'ils appellent pleinement leurs bénéficiaires, là où nous, on considère que ce sont des membres de la communauté, mais non pas nos bénéficiaires. Et euh, les différents acteurs vont intervenir à la fois sur les besoins essentiels, un peu d'urgence, l'accès à la nourriture, à l'hygiène, à la santé, et puis d'autres qui vont intervenir sur le logement, à la fois d'urgence, mais aussi euh, l'accompagnement au logement plus durable et d'autres enfin sur tout ce qui est réinsertion, euh, lever des freins et réinsertion professionnelle. Euh, donc voilà, eux vont vraiment euh, de manière professionnelle ou bénévole apporter cette aide directe aux personnes. Euh, nous, on intervient de manière très complémentaire puisqu'on intervient déjà exclusivement sur ces questions de lien social et de retrouver un réseau et de comment on peut redonner un réseau aux gens, qui est aussi un atout qu'on a dans la vie. Hein. Dans la vie, c'est extrêmement important d'avoir un logement, un travail, mais c'est extrêmement important d'avoir un réseau où on s'en sert vous et, et moi tous les jours pour s'en sortir. Et donc, c'est vraiment ça qu'on veut redonner aux personnes. Euh, et puis, nous, on est absolument convaincus que tout ce qui est l'accès au lien social, par nature et de manière intrinsèque, ne peut pas être apporté par des associations, qu'elles soient professionnelles ou bénévoles. On peut pas avoir une... Société ou une aide sociale à deux vitesses où vous avez des acteurs professionnels ou bénévoles qui vous apportent ce mmh. lien social et le reste de la population qui vous nie, en fait, dans votre existence euh, et dans votre, euh, ouais, votre, votre participation à la société. Et, et sur ces questions de lien social, pour nous, ça n'est que le jour où, où l'ensemble des habitants changera son comportement vis-à-vis -vis des personnes sans domicile qu'on pourra résoudre cette partie-là de l'exclusion. Et on propose aussi beaucoup, du coup, aux acteurs... Euh, centre d'hébergement, centre d'accueil de jour, euh, de s'ouvrir aussi euh, aux habitants du quartier en participant à toutes nos dynamiques de convivialité. Donc il y a aujourd'hui toute une partie de nos soirées-jeux, des événements qu'on organise qui se font directement dans les centres. Un exemple, par exemple, ça a été la, la Coupe du Monde 2018, où tous les matchs de la Coupe du Monde, on en a fait des projections dans des centres d'hébergement Emmaüs Solidarité, dans lequel on, on invitait la communauté entourage et les habitants du quartier à venir voir et vibrer foot avec les, les personnes qui étaient hébergées dans ces centres-là. Et ça crée un lien différent qui est très apprécié aussi par, par les centres avec lesquels on travaille.
0: Heureusement que la France a gagné du coup. Exactement, voilà,
1: ça a été particulièrement fort et on a pu aller très très loin du coup dans ces activités-là.
0: En début de présentation, vous évoquiez euh, différents grands projets, euh, dont un, deux grands projets ou deux grands axes. Euh, vous en avez parlé d'un autour de l'app et de la sensibilisation. Il y en a un autre, dites-nous en quelques mots, je crois que c'est le plus récent des, des, des projets que vous avez.
1: Exactement, c'est le projet Linked Out. Donc, euh, en référence à un, à un réseau social professionnel bien connu, mais qui, euh, qui ne sert que les gens qui ont du réseau et qui ne résout pas la problématique de comment on se fait un réseau quand on n'en a pas Linked Out, à l'origine, ça nous est venu parce que dans la communauté entourage et les personnes sans domicile ou anciennement sans domicile de la communauté entourage, on s'est rendu compte qu'il y avait des personnes qui avaient des talents, l'envie et la motivation de, de travailler, mais qui n'arrivaient pas à trouver un boulot parce qu'elles n'avaient pas le bon CV, mais aussi parce qu'elles n'avaient pas de réseau. Et pour accéder à l'emploi, le réseau, c'est les personnes qui nous encouragent et nous boostent dans notre recherche. Les personnes qui nous parlent des métiers et qui nous permettent de nous projeter dans, dans tel ou tel métier. Les personnes qui nous recommandent auprès d'employeurs ou qui euh, peuvent permettre que notre CV arrive sur le haut de la pile. Et en fait, dans notre comité de la rue notamment, il y avait euh, Kenny, euh, qui avait euh, un ancien de l'aide sociale à l'enfance, euh, voilà, qui, qui, qui nous fréquentait depuis trois ans et qui était très actif chez Entourage dans le comité de la rue. Et Jean-Marc, le fondateur, lui a dit « Mais je ne comprends pas que tu n'arrives pas à trouver un job. Moi, je suis sûre qu'avec mon réseau, je te trouve un job en deux minutes. » Et il a posté le CV de Kenny sur ses réseaux sociaux avec une belle recommandation. Et le CV a été partagé je ne sais plus combien de fois. Et deux jours après, il y avait en effet un chef d'entreprise qui disait bah, « Moi, j'ai un boulot pour Kenny. » Quelques événements comme ça, où les mises en relation qu'on a faites ont permis à des personnes euh, très, très exclues de retrouver un, un job. Et on s'est dit « Là, on tient quelque chose. Eux n'ont pas de réseau. Nous, on en a. La communauté entourage en a. Chacun de nous... » on en a. Et donc, comment est-ce qu'on crée une dynamique où euh, les personnes qui n'ont pas de réseau peuvent bénéficier euh, du réseau professionnel de celles qui en ont un Et c'est comme ça qu'on a été amené à, à créer la plateforme linkedout.fr, qui a permis déjà du coup à, à presque 150 personnes de retrouver un job et on, on l'espère d'aller beaucoup plus loin dans les, les mois et les années à venir.
0: Entourage, c'est en gros le réseau social de ceux qui n'ont pas de réseau
1: Exactement, voilà. Donc, il y a Entourage qui va vous donner un réseau de solidarité, de proximité et il y a LinkedIn qui va vous donner accès à un réseau professionnel.
0: Quelle est la place de la jeune génération dans Entourage
1: Alors, la communauté Entourage... À beaucoup de jeunes, euh, on le sait, il euh, y, y a la majorité de nos utilisateurs euh, qui ont euh, entre... Euh 18 et 50 ans, à vrai dire. Donc, euh, donc voilà, donc, je pense que par rapport aux bénévoles traditionnels qui sont dans les associations plus traditionnelles, je pense qu'on est sur un, un gros rajeunissement. Pour autant, euh, le, les messages d'entourage euh, ne ciblent pas particulièrement et forcément les jeunes. Euh, et euh, aujourd'hui, euh, voilà, comme je disais, le gros de la communauté a entre 18 et 50 ans, donc ça nous donne quand même un panel assez large.
0: C'est assez large, oui. Pour autant, est-ce que vous savez ce qui, ce qui amène ces jeunes à adhérer à cette communauté, à, à ce mode d'accès et aux intentions d'entourage.
1: De, oui, je pense qu'on est sur un... Déjà, des codes... Euh, des codes de communication. On est assez fort en communication chez entourage. On maîtrise assez bien les réseaux sociaux. On fait beaucoup de de de, de, de campagnes d'acquisition, comme on dit, de marketing digital sur euh, les plateformes comme euh, Facebook, in, historiquement Facebook, Instagram, maintenant TikTok.
0: On est de campagne pour euh, pour amener pour faire des connaître, abonnés. Exactement pour faire, connaître. pour
1: faire connaître la plateforme. Je pense qu'on est sur des codes de communication très jeunes en effet par rapport à, à d'autres associations. Donc c'est peut-être pour ça qu'on a plus de jeunes. Je pense qu'on les on est mieux en capacité de les cibler en termes de de com. Euh, le fait qu'ils aient un smartphone, oui, sans doute ça aide. Je pense que ce n'est pas majeur aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'il y ait une différence d'utilisation énorme euh, ou d'accès au numérique énorme entre des, des gens comme vous et moi et des gens qui sont plus jeunes. Euh, donc, Je dirais que c'est peut-être le message un peu plus euh, dans l'immédiateté de l'action tu peux agir en bas de chez toi tu peux agir à ton échelle tu peux agir tout de suite le côté très euh, de changement systémique de vision de la société qu'on porte hein. on sait que notamment sur l'écologie les jeunes sont très dans à vouloir et à appeler de leur vœu un changement de paradigme mais nous c'est un peu ça qu'on qu fait aussi avec Entourage l'exclusion n'est pas une fatalité on peut tous agir si on veut une société plus humaine plus solidaire plus fraternelle à nous de la construire chacun par nos petits gestes du quotidien et cette question des petits gestes du quotidien je pense qu'elle touche beaucoup les jeunes euh, et voilà et je pense vraiment dans notre, dans notre com les contenus qu'on crée les, les endroits sur lesquels on arrive à communiquer ça touche davantage les jeunes et peut-être aussi par notre côté très euh, autour de la convivialité c'est vrai que euh, dans les actions qu'on propose hein, c'est des soirées jeux c'est des euh, voilà des et on a un partenariat avec le Red Star, qui est un club de foot du 93. Donc, on peut inviter les gens à venir assister à des matchs de foot. Je pense que les, les actions qu'on propose, la nature des actions qu'on propose, elle est assez rafraîchissante aussi.
0: Donc, du oui. sens, la vocation transformationnelle, mais aussi de la convivialité, donc du, du, du bien-être, de la pensée positive, on va dire. Exactement. Ça, ça joue beaucoup. Euh, à Rennes, euh, on, on m'expliquait aussi que... C'est aussi une association, quand on est ambassadeur ou ambassadrice, comme on dit, ou simplement bénévole, on n'est pas là pour demander à la personne d'être là toutes les semaines et ainsi de suite. C'est Chacun vient à son rythme comme il veut, quand il peut, et on, ça peut arriver que pendant un an, on ne voit pas un bénévole. Est-ce que ça, c'est aussi un élément qui structure euh, votre action et qui peut être aussi une façon d'attirer la jeune génération dont on dit qu'elle est un peu plus volatile dans ses modes d'engagement
1: je pense que oui. Euh, je pense que. Alors, moi, je, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez paradoxal. C'est que. On a l'impression, et on a. J'ai beaucoup entendu en démarrant entourage un discours autour de. Les jeunes, ils veulent agir tout de suite maintenant, ils veulent pas s'engager dans la durée et tout ça. À vrai dire, ce que je constate, c'est que. Oui, c'est vrai. Il y a une crainte de ne. de manquer de temps, de ne pas avoir de temps. Et donc, le côté, tu vas pouvoir t'engager à ton rythme, selon ta. ta disponibilité, ta volonté. C'est très rassurant pour attirer les jeunes et je pense que c'est plus rassurant qu'une association qui demanderait un engagement sur deux ans, trois ans avec X soirées de formation pour démarrer tout ça. Mais assez rapidement, je me rends compte que les jeunes, en fait, ils ont quand même envie vraiment d'impact et donc d'aller plus loin. Et une fois qu'on a réussi à les attirer sur une promesse de flexibilité on arrive en fait à les emmener dans un step d'après où ils veulent de la de la structuration, ils veulent du long terme euh, et tout ça. Donc moi, je constate que finalement, nous, donc on a les jeunes qui s'engagent dans l'app. Après, on a ce programme ambassadeur où effectivement, tu peux venir euh, rejoindre vraiment nos troupes de bénévoles. Et là, on demande un engagement un peu plus fort avec un week-end de formation auquel on demande aux ambassadeurs de, de, de participer et tout ça. Et c'est le step d'après, mais une fois qu'on leur a mis le pied à l'étrier, qu'on leur a donné goût, on s'aperçoit qu'en fait, ils ont besoin de plus de profondeur. Et donc, c'est possible de les emmener là.
0: Entourage, c'est aussi des salariés, une équipe de salariés. Il y a combien de personnes qui travaillent à Entourage aujourd'hui
1: Aujourd'hui, c'est à peu près 60 personnes qui travaillent chez Entourage, donc une cinquantaine de salariés, une dizaine de services civiques. Euh, et avec une moyenne d'âge qui est extrêmement jeune. Hein. On reste sur moins de 30 ans de moyenne d'âge aujourd'hui chez Entourage. Euh, plus, on, plus on grossit, plus on professionnalise et donc on seniorise un peu. Mais euh, globalement, euh, moi, j'ai été longtemps le dinosaure parmi des gens qui avaient tous moins de 30 ans, même voire moins de 25 ans. Euh, et ça aussi, je pense que ça, ça ancre du coup la jeunesse dans l'ADN de, de l'équipe. C'est aussi pour ça qu'on touche beaucoup les jeunes. Donc, je pense qu'on a une une façon de faire de, des codes assez jeunes dans, dans, dans la manière dont on fonctionne dans l'équipe salariée. Et ce que je peux constater dans l'équipe euh, salariée, c'est qu'il y a un désir très fort pour le coup, je pense, des jeunes de réconcilier aussi leurs euh, aspirations sociétales et leur travail. Euh, et le fait qu'ils attendent, et je pense que c'est même le cas des jeunes qui vont dans l'entreprise privée, et où, où ils vont être beaucoup plus exigeants vis-à-vis -vis de leur employeur en termes d'éthique, en termes de bien-être au travail aussi. Ça, je constate vraiment, c'est fou parce que on parle aussi de, de, de la peur de la peur de l'avenir, de la précarisation du travail et tout. Mais moi, je constate qu'on a des salariés. Plus les salariés sont jeunes, plus ils sont exigeants en termes d'équilibre vie pro, vie perso, en termes de rémunération aussi, en termes de... Enfin, il y a une vraie volonté Ça de se pas... Traduit.
0: Commence euh, à concrètement parce que euh, c'est quelque chose qui traverse tout le sujet que l'on que l'on traite là sur ces jeunes ont-ils le gène de l'ESS c'est ce niveau d'exigence entre on veut du sens et on veut de la qualité de vie au travail on veut pas tuer non plus la santé au travail on est là pour agir positivement concrètement avec de l'impact mais pas à n'importe quel prix.
1: Exactement, et, et je pense qu'ils voit vraiment... Ça, ça, ça euh... se
0: sent comment C'est-à-dire que directement euh, en entretien, euh, en entretien d'embauche, les, les choses sont posées dès le départ par les candidats. Enfin, on a du mal un peu à imaginer... Euh Enfin, quand on est candidat à une embauche, on essaye de faire bonne figure et pas d'exiger tout de suite. Euh... Oui, et
1: en même temps, il y a une guerre des talents quand même. Il y a une vraie guerre des talents euh, de, de manière générale, mais dans le SS en particulier, parce que justement, les rémunérations ne sont pas très attractives. Euh, et clairement, effectivement, la jeune génération, ça se sent. Ils posent beaucoup de questions au moment de l'entretien autour de, euh, de, des horaires, autour de, de la disponibilité qui leur sera demandée sur les week-ends et les soirées. Euh, autour de, de. Il y a une grosse aspiration aussi, je pense, à pouvoir euh, se former, faire des projets euh, qui peuvent leur tenir à cœur en, en parallèle. Je commence à avoir des demandes assez jeunes sur du 4-5e ou sur est-ce que je peux suivre une formation euh, en parallèle. Donc, euh, nous, chez Entourage, on investit quand même beaucoup dans le bien-être des équipes, dans le fait d'être à l'écoute de leurs envies, de, de grandir, de leurs envies de se développer professionnellement et personnellement. Et ça peut être, pour le coup, je trouve, un gros levier pour euh, des assos comme nous qui n'ont pas forcément les moyens de rémunérer comme dans le privé, que de proposer une qualité de vie au travail ou en tout cas une écoute particulière par rapport au projet euh, personnel. Je pense que particulièrement les gens qui viennent travailler dans l'ESS sont des gens qui, sont, qui se questionnent sur le sens euh, et qui du coup ont envie aussi d'avoir du temps pour explorer ces questions-là euh, à titre personnel.
0: Qu'est-ce que vous offrez finalement pour répondre à cette exigence de cette nouvelle génération
1: bah alors Des beaux locaux, comme vous pouvez le constater. <rire> c'est vrai, vrai, ils sont très beaux.
0: Ils sentent <rire> le neuf d'ailleurs.
1: Exactement. Euh, nous, on a, par exemple, on a deux, euh, deux séminaires d'équipe par an où on emmène tout le monde au vert, euh, avec vraiment des ateliers à la fois d'intelligence collective, des, des moments de cohésion autour d'activités. Bon, la dernière fois, on est parti à la ferme du Bouchot qui offre des ateliers de permaculture. Euh, donc, c'est aussi d'autres manières de parler de pouvoir faire des parallèles aussi entre la permaculture et ce que nous, on cherche à développer euh, comme vision de société et comme vision de... de voilà, comment on prend soin les, autres, les uns des autres euh, dans notre société. Donc, on peut faire des parallèles comme ça. On invite régulièrement des gens à venir faire des interventions inspirantes, donc d'autres dirigeants d'associations ou des personnalités qui peuvent venir nourrir nos collaborateurs. Euh, on est très à l'écoute des souhaits de formation et donc, dès qu'on le peut, on investit aussi dans la formation des personnes. Euh, là, il y a pas longtemps, on a une donc des salariés très jeunes et certains qui sont devenus managers alors qu'ils sont assez jeunes et donc c'est un challenge de savoir comment euh, encadrer d'autres euh, d'autres gens qui ont quasiment le même âge que vous donc on a fait toute une formation au management avec so many ways je cite au passage comme ça je fais un peu de pub pour d'autres acteurs de l'ESS euh, qui a été très apprécié par, par par les personnes qui sont devenues managers récemment chez nous et après nous dans, dans notre manière de, de fonctionner on est on est très euh, on va dire dans l'autodiscipline, dans l'autorégulation. Quand il a, quand il s'est agi de remettre en place des règles de télétravail un peu plus carrées, on a fait une consultation globale. Qu'est-ce, qu'est-ce qui vous, vous va? Qu'est-ce qui vous convient pour que le collectif fonctionne bien et que vous, individuellement, vous vous retrouviez aussi dans les règles qu'on va mettre en place? Euh, quand les gens, on a un système de récupération, quand les gens ont l'impression qu'ils ont trop travaillé, qu'ils ont été très mobilisés, bah c'est eux-mêmes en fait qui décident qui décident quand est-ce que quelle quelle quantité ils récupèrent, quand est-ce qu'il la récupère. Sur les congés aussi, chacun décide décide quand est-ce qu'il part en congé, on considère que les uns et les autres sont les mieux placés pour savoir quand est-ce que ça va déranger le moins leur activité, le fait de partir en vacances, c'est des petites choses mais en fait, je pense qu'il y a une certaine liberté dans le fonctionnement. Euh, qui permet en fait que les gens se, se sentent euh responsabilisés, autonomes et qui sentent qu'il y a de l'écoute par rapport à, à leur soi personnel aussi. La rémunération, on, on y accorde un soin particulier quand même et on essaye de... Enfin, on fait le pari qu'il vaut mieux avoir des salaires qui sont quand même attractifs pour le secteur et qu'on va s'y retrouver par les talents qu'on va réussir à attirer. Mais par ailleurs, il y a d'autres leviers. Il y a des leviers, je pense, sur la, la flexibilité, la liberté ou la qualité d'écoute qu'on va avoir vis-à-vis -vis des Parce projets que vous des avez uns et des autres.
0: Sur ce management aussi, qui est plus participatif plus horizontal et qui crée cette autonomie et cette responsabilité des salariés qui est effectivement un facteur a priori de, de, de bien-être au travail. En tout cas, c'est ce que l'on voit, nous, dans les différents reportages qu'on qu consacre à cette question-là. Peut-être juste euh, question de précision quels sont les métiers que l'on trouve dans l'association Entourage
1: Il y a une très forte variété de métiers. Donc, pour commencer par les métiers qu'on ne trouve pas trop dans d'autres associations, on a toute une équipe tech et produit. Donc, les équipes produits, ce sont celles qui vont penser. Nos, nos outils digitaux, réfléchir les fonctionnalités, faire les, les toutes les enquêtes utilisateurs, les tests utilisateurs et donc ils vont définir les fonctionnalités. Et puis, les équipes tech, c'est celles qui vont les développer. Donc, aujourd'hui, il y a une petite dizaine de personnes dans l'association qui travaillent sur ces questions tech et produits. On a des équipes opérationnelles de terrain qui vont mener les activités, donc encadrer nos bénévoles, euh, organiser les différents événements qu'on organise dans l'association, nouer les partenariats avec les associations de terrain, euh, faire connaître la peau au grand public... On a du coup, enfin, euh, et, et aux personnes sans domicile, on a euh, une équipe com assez importante puisque c'est vrai que nous, la sensibilisation, le changement de regard, ce sont des, des métiers en fait qui sont au cœur de notre impact. Donc on a, on a à peu près cinq personnes qui travaillent en com aujourd'hui euh, dans l'association, euh, dans LinkOut, et dans le projet Linked Out, pour le coup, c'est un projet dans lequel on a tout un parcours d'accompagnement des personnes qui cherchent un job. Donc on a des personnes qui vont proposer des formations, proposer des événements remobilisants. Euh, sourcer et former les coachs euh, qui vont mentorer nos candidats linked out et on a des personnes qui vont accompagner aussi les entreprises qui recrutent des candidats pour faire en sorte que le recrutement se passe au mieux donc euh, donc voilà et puis on a euh, une toute petite équipe admin euh, admin finance et puis une équipe levée de fonds aussi pour pour rechercher les ressources qui vont nous permettre de développer nos projets et on a deux travailleurs sociaux, du coup, dans le projet Entourage et dans l'équipe dans projet Entourage et dans l'équipe projet Linked Out. On a des travailleurs sociaux, mais dans, dans le, dont le rôle ne va pas du tout de, être de faire de l'accompagnement social. Ça, c'est pas un métier chez Entourage. Mais plutôt, voilà, d'assurer la bonne articulation avec les acteurs de l'action sociale, de modérer aussi ce qu'on fait faire aux riverains et de quelle manière les riverains s'emparent de l'application pour s'assurer aussi que, que tout se passe au mieux. Donc, je pense qu'on va continuer à explorer toutes ces manières par lesquelles on va pouvoir redonner un réseau à des personnes qui n'ont pas de réseau et dont on va pouvoir aussi continuer à transformer le regard de chacun de nous euh, des, des inclus. On sait qu'on est sur euh, une individualisation très forte de la société. La technologie n'aide pas, je pense, pour le coup, les gens... Maintenant, euh, le smartphone, c'est le parfait ou outil qui vous permet de de faire semblant de ne pas voir euh, toute la misère euh, qu'il y a autour de soi. Et donc, on va continuer à paradoxalement, utiliser la technologie pour faire en sorte que les gens lèvent le nez de leur smartphone et regardent les personnes qui sont autour d'eux et continuent à, à tisser ce lien pour, pour aller contre cette, cet isolement grandissant de la société.
0: Ben C'est une belle idée que de, de tordre le cou à cette réalité et faire lever le nez, le, le nez du, du smartphone et justement redonner finalement un peu sa, sa vraie signification à cette notion de réseau social qui occupe nos vies de plus en plus aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Lucie Declerc, pour cette discussion.
1: Merci Philippe.